0: Unser Podcast wird präsentiert von Kosmos Verlag. Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hundepodcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen. Oh, es ist so süß, wenn ihr das sehen könntet. Katie und Charlie schmusen gerade ein bisschen.
1: Ach, es ist sehr harte Arbeit hier. <lacht>
0: ja, genau. Es war wahnsinnig harte Arbeit. Oh nee, es ist wirklich schön. Also wenn wir, wenn wir uns sehen, freuen wir uns jedes Mal, ich wollte wollt sagen einen Arsch ab, aber ich sag lieber einen Ast ab. Wir freuen uns einen Ast ab. <lacht> Super, was auch immer, es ist schön. Ja, es ist sehr, sehr schön. Und wir haben wieder, wir haben eine Folge, die hat natürlich immer etwas mit euch zu tun, aber dieses Mal wieder ganz besonders, denn wir haben eine Zuschrift bekommen und zwar zum Thema Aufreiten. Die Folge heißt Aufreiten, was kann ich tun? Und Katie hat eine Message bekommen, was steht mhm. da drin? Eine Message von
1: Niki Iki. Ähm, die hat mir geschrieben, dass sie ein 1,5-jährigen Rüden also anderthalb Jahre alt, kastriert. Das war nämlich leider medizinisch notwendig. Sie ist da nicht näher drauf eingegangen. Das tut auch nichts zur Sache. Auf jeden Fall ist es der Fall. Der musste früh kastriert werden. Und jetzt hat sie Probleme, und zwar stressige Probleme für ihren Hund und natürlich in der Folge auch für sie. Nämlich wenn er Kontakt zu anderen Rüden hat, unkastrierten Rüden. Ähm, wird zu 99% der Begegnung aufgeritten. Ach so, nee, nee, es ist egal, ob der andere Rüde ein Kastrat ist oder intakt ist. Hm. Genau, ihr Hund versucht sich immer aus dieser Umklammerung herauszudrehen, geht auf Distanz, bleibt aber immer sehr friedlich, kommt zurück zu ihr, er schnappt nicht, aber hat ein Rüde Blut geleckt, dann äh, verfolgt er ihn ständig, um immer wieder aufzueilen. Dadurch werden für diesen armen Kerl soziale Interaktionen ständig unterbrochen oder verhindert. Das Problem ist natürlich auch, dass die Besitzer ganz oft nicht eingreifen und das alles immer laufen lassen und irgendwie vielleicht auch noch kommentieren, aber nichts tun. Und dadurch ist sie ständig damit beschäftigt, andere Rüden von ihrem eigenen Hund wegzuhalten oder runterzuholen. Und das ist ein permanenter Stress und Dadurch sind eigentlich auch keine netten Kontakte mehr richtig möglich. Als Folge ziehen die beiden eigentlich immer weiter und spielen zusammen. Also Mensch und Hund er hat sie mich gefragt, ob ich es richtig finde und ich habe gesagt, erstmal natürlich ist es richtig, den Hund aus der Situation zu holen, ihn zu sichern, also den Stress zu reduzieren, indem man eingreift. Aber ich würde ihr auch ganz dringend empfehlen, andere Hunde zu finden, die ihn nicht als Sexualobjekt sehen, sondern wirklich einfach ihn in Ruhe lassen oder einfach nett mit ihm interagieren, freundlich. Ähm, Eine alte Hündin oder eine ruhigere Hündin, vielleicht. Es gibt auch Rüden da draußen, die vielleicht nicht sich so obsessiv verhalten, aber auf jeden Fall das verhindern, dass der Hund so unter Stress steht.
0: Genau. Direkt hier, mein Gesicht ist so ganz zusammengeknautscht. Und da bricht direkt bei mir eine, 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 wie soll ich sagen, eine Welle von Mitgefühl aus. Weil ich, das muss so, wenn ich jetzt der Hund wäre, das muss doch echt so ätzen sein, wenn ich jetzt irgendwie so gut rieche und das eigentlich gar nicht beeinflussen, weil ich meine, es kann ja auch sein, dass der vielleicht kastriert wurde, kennt man ja und dass das ist ungewollt, also der Hund hat sich ja nicht selbst entschieden, <lacht> so wie jetzt hier und dann wollen alle anderen denken, vielleicht ich bin Weibchen. Nee, wir gehen jetzt strukturiert vor, wir gehen jetzt, ich, ich lasse hier meinen Gedanken wieder freien Lauf, ja. Also, vollstes Mitgefühl für alle Hunde, denen das passiert. Wir Finden jetzt heraus. Warum ist das überhaupt so? Was können wir tun? Und das besprechen wir jetzt, Mhm, Katie. So.
1: Genau, ja, das ist. Wieder mal, dass ich ein bisschen ausholen muss, damit wir das Ganze richtig einordnen und verstehen können. Und tatsächlich müssen wir hier auch sagen, dass wir uns noch auf relativ dünner Studienlage bewegen. Also es gibt ein paar Untersuchungen dazu, die das auch sich angeguckt haben, auch gerade von einer deutschen Forschungsgruppe aus Würzburg rund um Udo Ganzloser. Die haben sich genau dieses Themas mal ähm, näher angenommen, weil das ja tatsächlich wirklich viele Menschen betrifft. Und mit weiter ausholen meine ich, dass wir bis heute eigentlich gar nicht genau wissen, in welche Bereiche eigentlich so eine Kastration unserer Hunde auch noch so eingreift.
0: Darf ich eine kurze mhm. Frage vorher noch stellen? Sind ist das nur bei kastrierten Hunden wohl der Fall? Oder gibt es Hunde, die auch von alleine, also die nicht kastriert wurden, männliche Hunde, aber die auch von alleine so gut riechen, dass die, dass, dass die bestiegen werden? Ist mir nicht bekannt. Nee. Also Nee, Es liegt wirklich an, es der, liegt Kastration an der Kastration. Kastration
1: und warum das so ist, da kommen wir auch ja, nicht drauf. Ja, ja, ja. Ähm, aber wichtig ist für mich auch erstmal, dass wir verstehen, dass es ganz viele Folgeerscheinungen gibt einer Kastration. Kastration wird ja meistens gemacht, also es gibt natürlich die medizinischen Gründe, so wie das hier der Fall war. Wenn ein Hund einen Tumor entwickelt oder sonstige Dinge, dass die das, also ne einen Hodentumor dann ist es natürlich so dass die Hoden weg müssen keine Frage ähm, aber es gibt eben halt auch immer noch viele Tierärzte und Tierärztinnen die sehr schnell und ähm, ohne große Prüfung ob das wirklich für der Sache zuträglich ist Hunde kastrieren häufig geht es eben halt darum dass Rüden irgendwie pubertär werden und äh, ne, Sexualverhalten zeigen und die Menschen damit überfordert sind und ich habe mal tatsächlich
0: weißt du was ich habe mal beim Spazierengehen habe ich eine Frau getroffen also Charlie ist ja zum Glück, wurde uns ja davon abgeraten, ihn kastrieren zu lassen, weil er sehr ängstlich ist. Mhm. Und ähm, man uns dann sagt, es kann sein, dass er noch ängstlicher wird, bloß nicht kastrieren lassen, weil dann verändern sich die Hormone und keiner weiß, wie es danach ist. so mhm. Bin ich super dankbar für. Beim Spazierengehen habe ich meine Frau getroffen, die hat zu mir gesagt, ja, ich habe den kastrieren lassen. Ich hatte keine, oft, äh, keine Lust mehr, dass der immer so viel pinkelt, weil die gesehen hat, wie oft Charlie pinkelt, wie oft der markiert halt alle paar Meter. Klar. Ich muss halt, es ist halt echt an sich witzig, weil ich halt wirklich, ich, ich bin ja aber auch immer so, ich bleib ja immer stehen. Ne? Ich bin ja so ein Trottel, sorry, so ein Trotteltyp, ich lass ihn ja eh machen meistens, was er will. Und dann hat er mir das so ungefragt gesagt und ich dachte echt so, ich wusste, ich war so geschockt. Ich war so geschockt, dass ich noch nicht mehr mehr wusste, was ich darauf sagen soll. Jemanden in seiner äh, Freiheit so zu beschneiden, im wahrsten Sinne des Wortes, dass der noch nicht mal Pipi machen darf, wo er will, dass man davon genervt ist und jemand deshalb... Kastrieren? Ich, ich bin immer noch, wie ihr merkt, sprachlos. Ja. Das hatte ich mir so einfach, weil die gesehen hat, wie oft mein Hund pinkelt, hat sie gesagt, ja, das habe hab ich, äh, bei meinen habe ich kastrieren lassen, hat mich genervt. Ja. Wo ich dachte,
1: wie, was ist das? Das ist doch, was ist das denn? Natürlich kann es passieren, dass die Pipi-Frequenz dadurch auch wirklich runtergeht. Also die Motivation, überall seine Botschaft zu hinterlassen, sinkt dann auch häufig bei Rüden. Aber das, Aber macht das ist eine Katastrophe? Nicht. Natürlich nicht. Nein, siehe unsere Folge Pipi-Talk, Na, Da haben wir das ja ausgiebig behandelt, das Thema. Wozu ist Markieren bei Hunden eigentlich wichtig und sinnvoll? Und dass wir Menschen uns da so wenig wie möglich einmischen sollten, es sei denn, es werden irgendwelche Aufsteller markiert. Also Markierverhalten deswegen, einen Hund kastrieren zu lassen, ist eine Katastrophe und sehr, also finde ich, menschlich verwerflich, weil warum habe ich einen Hund ja. wenn mich sein Verhalten, sein hündisches Verhalten stört. Und genauso ist es auch, wenn Hunde erwachsen werden. Dann müssen die sich ausprobieren. Dann gibt es sowas wie Statusaggression ähm, und ein bisschen rumprollen auf der Hundewiese. Dann muss man lernen, wie man miteinander freundlich oder auch im Konflikten umgeht. Und dazu gehören Sexualhormone. Und da sind wir bei dem Thema. Sexualhormone sind wahnsinnig wichtig in der Persönlichkeitsentwicklung, in der kognitiven Entwicklung, also unserer Entwicklung von Intelligenz, aber eben natürlich auch in der Entwicklung, was dass wir ähm, anderen mitteilen über die Pheromone, über Botenstoffe, die eben halt auch über Düfte transportiert werden. Also die Kommunikation über Gerüche spielt unter Hunden eben eine wahnsinnig große Rolle. Und auch in die greifen wir mit einer Kastration ein.
0: Mhm, da dreht sich bei mir ab alles um, das kann nicht richtig sein, sorry. Ja, es gibt, wie gesagt, es gibt so ja, paar gibt medizinische Gründe, Gründe wo genau. man das machen, wo, wo man dran nachdenken Natürlich. könnte,
1: aber es muss wirklich eine individuelle Entscheidung sein, die gut abgewogen ist. Auch der Tierarzt übrigens hier, oder die Tierärztin, die hier kastriert hat aufgrund des äh, gesteigerten Markierverhaltens des Hundes, das ist auch, das geht gar nicht, das ist also.
0: Aber warum gibt es Leute, die das überhaupt
1: das, machen? Das, das muss man die mal persönlich ich fragen. Ich will jetzt hier kein Pauschalaburteil fällen über diese Tierärzte. Ich glaube, oft ist es immer noch so, dass da noch nicht so Genug. es finden mittlerweile viele Fortbildungen statt, auch Sophie Strottbeck, die ich ja in der Folge 31 und 32 zu diesem Thema extra interviewt habe, sie hat ja auch ein Buch geschrieben zu dem Thema, Zum Thema Kastration, Kastration bei Hunden mhm. und so und sie gibt Fortbildungen für Tierärzte, wo über die Folgen der Kastration aufgeklärt werden. Es ist ja immer noch so, dass kastriert wird, um Krankheiten wie den Mammatumor zum Beispiel bei Hündinnen, vorzubeugen. Das gelingt natürlich, indem man ähm, entsprechend die Organe entfernt, aber und damit die Hormonproduktion auch drosselt. Aber in der Folge gibt es viele andere Erkrankungen und auch Krebserkrankungen. Ich kann da jetzt nicht auf den Detail reingehen. Guckt euch da oder hört euch diese Folge nochmal an, wenn euch das mehr interessiert, äh, was Sophie dazu gesagt hat. Also es gibt eben halt eine ganze Menge Folgeerkrankungen, die wir jetzt langsam erst verstehen, wo wir so viele kastrierte Hunde und haben. Aber Mal abgesehen von den medizinischen Gründen gibt es eben halt, eben halt auch einen großen Einfluss, was ich eben schon sagte, auf die Kognition. Das heißt, wenn wir besonders, wenn wir früh kastrieren, unterbrechen wir auch einen gewissen Reifungsprozess der Persönlichkeit. Da sind auch Sexualhormone verantwortlich, dass sich im Gehirn bestimmte Gehirnbereiche gut ausbilden können, sich gut miteinander versetzt, vernetzen können. Das findet noch statt, aber reduzierter. Das können wir natürlich nicht im Nachhinein sagen, der Hund wäre jetzt in seinem Wesen ganz anders, weil wir haben ja dann nur dieses Wesen vor uns. Aber unter Artgenossen, im Kontakt mit Artgenossen, merkt man das häufig sehr stark, weil die Hunde sich viel kindlicher verhalten. Und das ganz häufig andere erwachsene Hunde merkwürdig finden, ne wie wir das auch merkwürdig, merkwürdig Und die, finden. Und die
0: verhalten sich dann kindlicher, weil sie die Hormone nicht haben. Weil sie sich nicht weil dieser Reifungsprozess, nicht entwickelt haben, Genau, so. der Persönlichkeit
1: des Gehirns wurde frühzeitig unterbrochen, ist dann verzögert, hat er stattgefunden, die sind dann auch später fertig, aber die erreichen ein gewisses Stadium einfach auch nicht. Oder kann man nicht pauschal sagen, aber wir wissen es ja nicht, wie sie geworden wären, wenn sie nicht so früh kastriert gewesen wären. Mhm. Aber was man beobachten kann, ist ein anderes, kindlicheres Verhalten. Umso früher der Hund kastriert wurde, umso mehr. Und das führt zu ähm, ja, zu Distanz äh, zu anderen Hunden, die davon genervt sind, die versuchen dem anderen immer ein Feedback zu geben. Der versteht das aber gar nicht, ist doch nur lustig gemeint. Also auch so die Reaktionen auf ähm, begrenzendes Verhalten von Artgenossen, auf Abgrußsignale, das nehmen die alles nicht so ernst, weil die immer noch so ein bisschen kindlich sind. So,
0: Das meint er bestimmt nicht böse. Weißt du, so das wie so Welten, Junghunde. <lacht> <lacht> nee. Aber weißt du, woran das ähm, sorry, dass ich da, da gerade äh, zwischengehe, aber weißt du, woran mich das tatsächlich wieder erinnert? Weil ich ja gar nicht so der Hundeexperte bin wie du, ne? Mhm. Aber ich finde das tr- trotzdem krass, weil ähm, ich da wieder parallelen sehe, wir alle, das liegt ja an den Hormonen. Ist ja nun mal Fakt. Und das ist ja schon so. Ich finde es krass. Ich meine, wir, gerade die Mädels, werden ja, also eben nicht wir Hunde, sondern wir Menschen, kriegen ja super früh auch die Pille oder irgendwelche anderen Sachen. ist genau dasselbe. Wusstest du, dass, dass, dass die ganz viele Frauen dann kleinere Brüste haben, weil das einfach nicht weiter wächst, weil die Pille das zum Beispiel die Hormone so reguliert und so? Es gibt ja tausend Gründe, was die Pille ich nicht. Mit, dem weiblich, ja, mit dem weiblichen Körper macht, weil die Hormone so unterdrückt, also weil das so unterdrückt wird. Und wenn du zu früh die Pille nimmst, ähm, ist das ähnlich, also ne, ich hier, ich bin kein Arzt und ich habe das jetzt nicht komplett recherchiert, aber es, so wie du es erzählst, erinnert es mich halt auch genau daran. Grundsätzlich der Sinn des Ganzen oder die Folge, wenn du natürlich mit den Hormonen etwas veränderst, kann sich dein Körper nicht in die natürliche, richtige Richtung entwickeln, wie mhm. das eigentlich sollte. So, ne? ja. Also keine Frage, wenn es Gründe mhm. gibt, ne, muss man das, wie du sagst, ne, ist ja keine Frage, natürlich mhm. muss man Krankheiten versuchen zu bekämpfen und überhaupt. Aber das ist das ist so gruselig. Und wo du es gerade sagst, ich glaube natürlich auch nicht, dass die Tierärzte das mit Absicht machen oder so, weil ich gerade gefragt habe, warum machen die das? Sondern Oh, mhm, so, nein, es kostet
1: so eine Kastration Ach so, kriegt Geld. Man schon ganz schön viel ah, Kohle für. Ihn. Ja. Stimmt. Also ich glaube schon, dass viele es einfach nicht äh, nee, aber wie nicht du sagst, haben. Genau, nicht, sie sprechen, wie du
0: gesagt, die Schulungen, ne, dass, das äh, dass die das vielleicht gar nicht, dass die es gar nicht wissen und dass alles Sachen sind, wie du gerade sagst, die ich Studien glaube, das ist, zeigen das jetzt, ja. was für Folgen genau. das halt hat genau. Ja. Also so wollen sie jetzt nicht in eine Ecke nee, stellen nee, und die Finger
1: sie zeigen, das möchten wir nicht. Es gibt auch ganz, ganz viele, die das sehr kritisch sehen und sehr doll hinterfragen mittlerweile. Ich würde mal sagen, es ist bestimmt vielleicht auch schon gefühlt so 50-50, aber diejenigen, die immer mit, also die abwägen zumindest, bevor sie kastrieren oder aufklären, die werden immer mehr und Leute, die das kritisch sehen, werden immer mehr und in manchen Fällen hat das bestimmt auch eine Berechtigung zu kastrieren, aber die die Leute, die da vielleicht einfach bequem weitermachen, weil sie es immer so gemacht haben, da gibt es eben halt auch einige Vögel und die, die verdienen damit eben halt auch Geld. Okay. Und das muss man schon so sehen, dass da was wegbricht, wenn du Leute wieder nach Hause schickst, die sonst Kunden gewesen wären für eine OP. Ne? Ja. Also von daher ja, aber ist das will ich, wie gesagt, niemandem unterstellen per se, aber das gibt es bestimmt auch, wie es in jedem Berufszweig schwarze Schafe gibt, gibt es das
0: auch. Genau. Man, kann, man, darf ja, man darf ja mal ganz ganz offen, liebevoll zum Nachdenken anregen. Ja, so, jetzt genau. habe ich ja wieder ich ganz doll abgelenkt. Entschuldigung, ja, Kate. Wir sind ja trotzdem genau, wir sind bei ein Kastration.
1: Thema, genau, weil das gehört ja eben halt zu der Entwicklung dieses Verhaltens, was wir, wo wir gleich zurückkommen wollen, was was Niki von ihren Brüden beschrieben hat, da müssen wir ja hinkommen. Und ich war jetzt ja gerade bei der Kognition, also ähm, bei der Leistungsfähigkeit des Gehirns, ähm, das natürlich dadurch frühzeitig so ein bisschen in eine kindlichere Richtung konserviert wird, sage ich mal. Also das bleibt erhalten, dieses kindliche Denken. Das ist niedlich und kann sehr bequem sein, mit so einem Hund durch zu laufen, weil der eckt natürlich auch nicht so viel an, außer dass er ab und zu mal eins auf die Rübe kriegt, weil er sich, obwohl er jetzt mittlerweile sechs Jahre alt ist, immer noch ein bisschen trottelig verhält. Das können Menschen vielleicht ganz lustig finden. Der Hund reflektiert das ja auch nicht. Andere Hunde sind vielleicht ein bisschen genervt von dem Typen, weil der immer nicht dazu lernt so richtig. Aber dann gibt es eben halt auch noch etwas, was vor allen Dingen sexuell aktive Rüden krass triggert. Also intakte Rüden, die nicht kastriert wurden. Und das ist das kindliche Verhalten. Das ist übrigens auch egal, ob es eine frühkastrierte Hündin ist oder ein frühkastrierter Rüde. Dieses kindliche Verhalten, das zeigen Hündinnen, wenn sie läufig sind und gerne mit dem Rüden anwenden wollen. Also ein bisschen typisches Flirtverhalten einer Hündin, die anfänglich läufig ist oder schon in ihrer Hitze ist. Die spielt, die bringt den Rüden in Bewegung. Die schlägt Haken, die legt die Ohren zurück, so also spielerisch und zeigt ganz also viel so, weiß so im Auge springt so hin und her und zeigt sich auch ein bisschen unterwürfig dabei mhm. so ne? also die flirtet hochgradig indem sie so kindliches Verhalten so scherzhaft
0: wie wir vom Eisprung oder während des ja also das ja, hast du ja, jetzt ich das meine jetzt das, jetzt das aber dra- Frauen ein, da draußen ein,
1: ein, bisschen kennen wir das vielleicht alle, genau. also wenn wir jemanden sehr scharf finden, vor allen Dingen als wir noch vielleicht sehr ein bisschen jünger waren, dann kriegt man das so mit, das Mädchen so hoch in Stimmlage kichern oder. und Kaken hat mal <lacht> gemacht früher, hast du bestimmt einen Typen gefunden, der drauf gestanden hat. Ja, <lacht> ja war klar, ja. da wird sich gegenseitig gejagt und gefangen und so ja. auf dem Schulhof und so, das kommt aus dieser Richtung, das ist mhm. einfach so, das hat was damit zu tun und das triggert in dem Fall die Jungs auf dem Schulhof. Und äh, bei Hunden ist es eben halt so ein intakter Rüde, der so angeflirtet wird. Ähm, der reagiert da drauf und findet es scharf. Also Nox, ähm, wenn er von so einer äh, Hündin, die frühkastriert ist, so ange- angemacht wird, reagiert da drauf und möchte die gerne decken irgendwann. Versucht er das dann. Oder eben halt auch ein frühkastrierter Rüde. Das ist ihm in dem Fall völlig egal, das Geschlecht. Also er springt darauf an, weil das Verhalten dieser Hündin, dieses Rüden, so ihn triggert, ja, ja also das kindliche Verhalten triggert Ach, ihn. Guck mal, das wusste ich Genau. Nicht. Da muss ich immer ganz viel aufpassen und ihn frühzeitig unterbrechen. Zu Erziehungsmaßnahmen kommen wir gegen Ende wieder mal. Also nur das schon mal so vorab weggeschickt. Ich greife da natürlich ein in diesen Situationen. Also wir haben eben halt Die Kognition, das geistige Leistungsfähigkeit, Reifung des Gehirns, aber die hat natürlich auch Auswirkungen auf diese Konservierung der Kindlichkeit und das zeigt sich im Spielverhalten und das führt zu Missverständnissen mit Rüden. Das kann ein Grund dafür sein, dass eine frühkastrierte Hündin, aber vor allen Dingen auch die frühkastrierten Rüden sexuell interessant werden für andere Rüden. Ich hätte gedacht
0: wie vielleicht viele andere von euch auch, dass das vom Geruch abhängt. Also, das, sorry, weil die ja sofort am Po schnüffeln und mhm. dann geht's los. Und äh, aufreiten ist ja dasselbe wie besteigen. Ne? Bin ich jetzt mhm. in der, der richtigen Annahme, oder? Also, oder? also, die möchten auf jeden Fall befruchten. Die möchten da rauf und... Oder? Ja, Oder?
1: also das wäre natürlich noch das Traumziel, dass es <lacht> zum Akt und zur Ejakulation kommt, was in seinem Leben noch nie passiert ist und noch nicht passieren wird, habe ich ihm jetzt noch nicht verraten, aber oh. so wird es sein. Mhm. Ähm, aber ja, klar, die wollen Sex, das ist klar, aber ähm, die, das Aufreiten, das müssen wir hier nochmal ganz kurz ein bisschen an die Seite stellen, weil aufreiten per se ist nicht sexuell immer motiviert. Ah. Das kann auch im Spielkontext stattfinden. Das kann auch mal stattfinden in einer Konfliktsituation, wenn es darum geht, dem anderen zu zeigen, Moment mal, ich bin aber jetzt hier wirklich, und mir ist es jetzt wirklich sehr ernst gerade, dass ich dir zeige, ich bin hier derjenige, der die Hosen anhat. Das kann auch von Hündinnen gezeigt werden. Das ist jetzt nicht geschlechtsspezifisch, nur bei Rüden. Das kann ein ein, Zeichen in der Konfliktsituation gezeigt werden, wenn es um Dominanzverhältnisse geht, zum Beispiel Dominanzbeziehungen ähm, und um die Ernsthaftigkeit eines Konflikts auch klarzumachen. Kann aber auch im Spaßkontext gemeint sein. Das heißt, Hunde spielen albern miteinander, gerade junge Hunde, und dann wird sich gejagt, dann wird sich gegenseitig erlegt und dann wird auch mal aufgeritten zwischendurch. Also mhm. unsere Kinder spielen ja auch Arztspiele zum Beispiel. Und deswegen,
0: genau deswegen ist mhm. Kate Kitchenham ja, Verhaltensexpertin, <lacht> ich nicht, weil ich könnte diese ganzen Sachen gar nicht unterscheiden. Also über mir denke ich, ich bin, denke bei Charlie auch mal es ist alles lustig, obwohl, nee, stimmt, wir hatten auch schon mal eine Situation, da war, da war äh, wenn er dann so auf die Schultern äh, oder wenn jemand bei ihm auf die Schultern geht, dann schnalle ich das auch, dass das nicht mehr lustig ist. Ja. Aber er im Spiel ist er auch eher so ein Typ von der Seite und vielleicht mal eine Pfote drauf ja, oder aber so. das ist total lustig, genau. genau. Wie wir, ja, das stopp, auch wir, wir passen
1: uns ja auch mal an die Schulter und sagen, boah, genau. hey, lustig, ne, und lachen. Und wenn du aber mit jemandem im Kontakt bist, den, wo du gerade was gar nicht witzig findest, kannst du dir die Hand auf die Schulter legen, dann ist es ganz anders gemeint. Wohl wahr. Und recht. so ist es auch bei Hunden. Das Pfote auflegen kann unheimlich witzig gemeint sein und kann super ernst gemeint
0: sein, je nach Situation. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt zurück, wo... Aufreiten. Ich aufreiten im ja. Sinne von auch Geruch, oder? Am Po genau, oder Genau, das du, Aufreiten, ja.
1: das jetzt, was wir jetzt hier meinen, worunter der ja. arme Rüde von Niki leidet. I, ähm, leidet. Ich weiß immer nicht, wie du man dich ausspricht, aber du fühlst dich... Ich glaube, glaub, du weißt, dass wir dich meinen. Mhm. Ähm, das, ist, das, das ist was ganz anderes. Und da bin ich mir auch, das ist aber... Das ist dieser hypothetische Bereich, in dem wir uns noch befinden, weil die Studienlage noch zu dünn ist. Bin ich mir persönlich, muss ich daher sagen, sicher, dass es in einem sexuellen Kontext stattfindet. Vor allen Dingen, wenn man sich die Ergebnisse dieser Würzburger Studiengruppe anguckt. Ähm, da wurde nämlich das erste Mal, soweit ich weiß, untersucht, äh, wie ist es eigentlich, wenn man kastrierte und unkastrierte Rüten zusammenpackt in kleinen Gruppen und dann mal schaut, wie unterschiedlich die sich verhalten. Gibt es Unterschiede überhaupt? Da müssen wir erstmal von ausgehen, dass wir das frei formulieren. Gibt es Unterschiede im Sozialverhalten bei kastrierten und unkastrierten Rüden, wenn man sie im Erstkontakt zusammen hat? Und da wurden eben kleine Gruppen gebildet. Das waren insgesamt, das deswegen auch dünne Studienlage, 16 kastrierte und 17 unkastrierte Rüden. Und die wurden in kleineren Gruppen zusammengebracht und es wurde eine Videoanalyse betrieben. Und zwar Mhm. wurden immer die einzelnen Individuen beobachtet und es wurde ein Ethogramm erstellt. Und was ist ein Etogramm? Genau, Etogramm nutzen Verhaltensbiologen, indem sie bestimmte Verhaltensweisen sich angucken. Zum Beispiel, wie ist die Position der Ohren? Deuten die darauf hin, dass ein un- ein kastrierter Rüder jetzt gerade Stress hat oder hat er Spaß? Also es werden wirklich, um möglichst objektiv eine Situation beurteilen zu können, werden vorher eben halt alle diese Verhaltensparameter in der Videoanalyse explizit von Videoframe zu Videoframe sich angeguckt, wie das sich verändert. Und dann wird das immer diese einzelnen ähm Verhaltensparameter werden sich werden angeguckt, um dann am Ende eine Aussage zu treffen zu können. War dieser Hund in der Situation gestresst? Fand er das doof? Fand er das gut, was da vielleicht auch passiert ist und so weiter. Also möglichst objektiv sich sowas anzugucken. Nicht so wie wir, wenn wir auf der Hundewiese stehen und sagen, oh, das fühlt sich jetzt irgendwie gerade doof an, ich glaube, der Hund hat Stress. Das wird dann nicht gemacht, sondern es wird wirklich im Detail hingeguckt. Und das sagt dieses Ethogramm? Und dann kannst du am Ende des Ethogramm, ja. wenn du das auswertest, kannst du dann eben halt auch statistische Werte ermitteln. Zum Beispiel feststellen, ob es ein signifikantes Ergebnis gibt, dass die ähm, Rüden, die intakt waren, also unkastriert, dass die eher sozial ähm, offensiv vorgegangen sind und die anderen eher gestresst waren, die kastrierten Rüden. Und damit wurde dann geguckt und dann hat man eben halt feststellen können, dass die Rüden, die nicht kastriert waren, vielmehr mehr am Analbereich der kastrierten Rüden gerochen haben, als umgekehrt. Das kam häufiger vor. Und, und jetzt wird es nämlich interessant. Sie haben auch im Genitalbereich gerochen, also am Penis. Das machen Runde auch mal so in der Interaktion. Aber sie haben auch dran geleckt am Penis. Und jetzt wird es ganz spannend. Danach haben sie manchmal auch das Zähneklappern gezeigt. Und dieses Zähneklappern, was Rüden zeigen, wenn sie an Pinkel von einer Hündin riechen, die vielleicht bald läufig wird, das hat was mit einem Organ zu tun, das im Gaumen der Hunde sich befindet. Das Jakob-Sonsche-Organ und da können die Hunde tatsächlich durch dieses Flattern der Zunge am Gaum den Fruchtbarkeitsstatus der Ach. Hündin ermitteln und wissen, okay, hier wird's langsam ernst. Die Hündin bewegt sich Richtung Stehtage, da sollte ich mal öfter rauskommen aus dem Haus. Und dann fangen die Rüden in der Folge an, an der Haustür zu jammern, um öf- häufiger rauszukommen, um die Freundin, diese Hündin da nicht zu verpassen. Das ist ja
0: krass, das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass die... Nicht kastrierten Hunde tatsächlich denken, dass sie den Hund befruchten können. Ja, also sie das versuchen ist, einen, einen ja, Fruchtbarkeitsstatus Fruchtbarkeits-
1: bei ah. den kastrierten Rüden zu ermitteln. Und das sagt uns natürlich. Daraus könnten wir das schließen. Wie ja. gesagt, wir bewegen uns im hypothetischen Bereich bei der dünnen Studienlage. Daraus könnten wir schließen, dass die Hunde tatsächlich ein sexuelles äh, Fortpflanzungsinteresse an den unkastrierten Rüden haben. Und da gibt es wiederum eine Studie aus Amerika, die mal geguckt hat, wie sich Urin in der chemischen Zusammensetzung verändert, wenn das Testosteron fehlt. Und da gibt es Hinweise, dass tatsächlich ähm, diese Zusammensetzung des Urins dann nicht mehr eindeutig männlich und vielleicht sogar auf eine gewisse Art und Weise ähm, weiblich, erscheint. weiblich und in Richtung Fruchtbarkeit erscheint. Und zumindest verwirrt. Das reicht ja. ja schon, wenn so ein Rüde verwirrt ist. Und wenn er ein leicht erregbarer Rüde ist, von seinem Naturell her, wie ein Terrier, wie ein Nox, Lux zeigt nämlich genau das auch schon gezeigt, mit kastrierten Rüden, dass er an der Pipi leckt und die er dann noch findet irgendwie am, am Pillermann und dann plötzlich anfängt, die Augen zu verdrehen und zu klappern, wo ich dachte, bist du jetzt doof? Aber tatsächlich scheint es die Rüden entsprechend zu triggern, dass sie in, auf diese auf diese Fähre aufsteigen und denken, okay, da geht's jetzt los. Natürlich, da kann ich jetzt gleich aufdecken. Genau,
0: wenn, wenn 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 du nur was riechst oder mm. ähm, ähm, dann setzt das ist, ist ja das ist ja quasi der Fortpflanzungstrieb, da setzt genau. dann irgendwas aus und dann dann geht's ähm, los, dann, geht's los. dann geht's los.
1: Also die sind jetzt auf diesem auf dieser Fähre auf dieser Fährte und wollen, ja. wollen dahin ähm, und wollen als nächstes wollen sie decken und dann fangen sie an aufzureiten und da gibt es wahrscheinlich Abstufungen, was das für Abstufungen sind, wahrscheinlich ist es auch individuell unterschiedlich, wie sexuell attraktiv so ein kastrierter Rüde, die riecht. Also manche Rüden sind ja auch gar nicht so interessant. Es gibt kastrierte Rüden, für die interessiert sich Nox null. Und andere, da interessiert er sich sehr für. Und da untersucht auch gerade diese Studiengruppe, ähm, gibt es vielleicht Zeitpunkte der Kastration, die dafür sorgen, dass Rüden sexuell attraktiver werden, wenn sie kastriert sind. Du meinst sind. Im,
0: im Jahr, also wenn In, die jünger oder Beispiel älter sind. Zum jahreszeitlich
1: oder so, da wird auch geguckt. Jahreszeitlich. Mhm, da gibt es auch schon eine ganz spannende Studie zu... Hä? Wie? Ja, ja, also dass es einen Einfluss hat, wann ein Rüde kastriert wurde, also wie alt er war, aber auch vielleicht zu welchem Zeitpunkt im Jahr. Du meinst Jahr? jetzt
0: Frühling, Sommer, Herbst oder Winter oder wie? Wir gucken da, in, also es wird in alle Richtungen geschaut gerade. Ja, genau.
1: Aber wie gesagt, da kann man jetzt noch nichts Finales zu sagen. Es ist einfach super spannend und ich finde es gut, dass da endlich mal genauer hingeguckt wird, untersucht wird, um eben halt solchen Leuten zu helfen, die das nicht verstehen,
0: woran es liegt, dass ihr Hund so krass sexuell attraktiv ist für andere Römer. stell dir mal vor, das kann ja wirklich sein. Ich meine, wir Menschen sind ja im Sommer zum Beispiel auch viel aktiver oder vielleicht sogar, also es klingt jetzt ein bisschen, das das ziehe ich mir jetzt hier aus dem Hut so, aber ähm, wir Menschen sind ja im Sommer, könnte ich mir schon vorstellen, sexuell aktiver als im Winter oder Mhm. sowas. Also sagen wir so, unser Hormonverhältnis im Körper ist wahrscheinlich auch ganz anders äh, im Sommer als im Winter. Und natürlich, wenn das bei Hunden ähnlich ist, ähm, dass zu bestimmten Jahreszeiten das, äh, die, das Hormonverhältnis im Körper unterschiedlich ist, macht es ja auch einen Unterschied, wann sie kastriert wird. Auf die Idee bin ich ja noch nie gekommen. Das ist oh. nämlich
1: eine der Hypothesen der Verhaltensbiologen. Und deswegen Krass. wird da gerade hingeguckt. Genau. Ja. Also das ist super spannend. Und was da in der nächsten Zeit noch so, also ob sich bestimmte... Ähm, Aussagen oder Erkenntnisse jetzt verifizieren lassen. Das ist immer das. Ne? Ja. Wissenschaft ist ja immer in Bewegung. Es kann auch sein, dass das alles wieder in Haufen geworfen wird und sich als nicht richtig herausstellt. Das muss man Aber dazu ist... immer sagen. Aber wir befinden uns ganz am Anfang und es ist gut, dass in die Richtung geguckt wird, weil es so wahnsinnig viele Hunde betrifft. Und jetzt mache ich mal den Bogen zum Anfang, weil es eine weitere Folge von Kastration ist, die wir als Menschen gar nicht auf dem Schirm haben. Wenn wir sagen, ach, mein Hund markiert so viel, dann lasse ich ihn doch mal kastrieren.
0: Hm. Ich musste gerade noch daran denken, dass es in Zukunft irgendwann so sein könnte, könnte, dass Hunde zum Beispiel nur noch von Januar bis März kastriert werden oder sowas. Das ist ja echt crazy. Aber also ich lache jetzt aber an sich, hast du ja recht. Warum, warum, also das macht ja alles Sinn, was in dieser Studie äh, gemacht wird. Kann mhm. ja total sein. Mhm. Oh hier, Kate Katie Future, nenne ich dich jetzt. <lacht> ich ja, ich schwimme mich
1: hier nicht mit äh, fremden Aber, Lohrbärm, aber trotzdem aber,
0: weißt du es. Ja. Trotzdem weißt du es. Das ist echt ich,
1: spannend. Es ist wirklich super spannend und ich bin ganz happy, dass sie das machen. Genau. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was können wir tun? Richtig, was, was können wir tun? Sie tun, um Ihrem Hund zu helfen?
0: Ja, erstmal, sorry. Also, wenn ich der andere Hundebesitzer wäre, ich meine, ich bin ja, ich achte ja schon mal auf alle Beteiligten. Ich würde natürlich Charlie äh, davon wegziehen. Also, ich, d- d- mir tut der andere echt, der hat er halt mein volles Mitgefühl. Der wird der Arme, der will doch nicht bestiegen werden. Mhm. Und vor allem finde ich es auch so doof, wie du, du hattest es ja vorgelesen, dass gar keine andere Interaktion mehr möglich ist. Das tut mir halt so leid. Du kannst, das eine Doofe ist, dass er halt bestiegen wird von allen, aber das andere Doofe ist, dass die so durchdrehen, dass ja nichts anderes, kein Spiel, kein irgendwas, irgendwas Nettes noch möglich ist. ist doch kacke. Super kacke.
1: Super stressig für den Armholz. Ja. Und natürlich, sie verhält sich richtig, wenn sie dann eben halt auch so ignorante andere Hundehalter oder Hundehalterinnen und Hundehalter, die das gar nicht verstehen, was da gerade passiert und das vielleicht sogar auch lustig finden.
0: Die regeln das unter
1: sich. Ja, genau. Ähm, Dass du dann einfach äh, die, äh, dass du dann einfach aktiv wirst und deinen Hund schützt und aus der Situation holst und einfach weitergehst. Das ist wirklich das Beste, was du machen kannst. Wenn du vielleicht einmal versuchst, wenn du merkst, die Leute sind so ein bisschen zugänglich für sowas auch, sagst, kannst du deinem Hund das vielleicht sagen, weil das ist ein bisschen stressig jetzt für meinen Hund, muss man abwägen, ob man auf den Ärger Lust hat, also da würde ich wirklich genau gucken, meistens ist es ja leider erfahrungsgemäß so, wenn Menschen da gar nicht von alleine aktiv werden, dass es auch nicht viel Sinn macht, mit ihnen darüber zu reden, sondern wirklich einfach das Feld zu verlassen und selbst mit seinem Hund Spaß zu haben, mit ihm zu spielen, wie sie das ja auch gemacht hat, was absolut richtig war. Also in ihrem Fall weitergehen, für schöne Erlebnisse im Hundeleben sorgen, indem ich ganz viel mit ihm spiele und ihm ganz viele Erfolgserlebnisse haben lasse, beim bei Intelligenzspielen, ihn fördere auch gerade, wo wir wissen, dass eben Kognition auch so ein bisschen leidet, dass man da wirklich darauf achtet, noch mehr irgendwie, dass man den Hund klug macht und ihm ganz viele, und jetzt kommt es, positive äh, Kontakte ermöglicht mit netten Hunden. Und da hatte ich ja anfangs schon gesagt, ich würde wirklich gucken, dass ich irgendwelche Hunde finde, die ihn in Ruhe lassen. Oder die wirklich mit ihm auch mal freundlich interagieren, ohne ein sexuelles Interesse zu haben. Und dann sind wir leider hauptsächlich bei Hündinnen wahrscheinlich angekommen, die da geeigneter sind als andere Rüden,
0: mit ihm dann eben halt so
1: zu interagieren, weil
0: er einfach so verdammt gut riecht für Rüden. Und vor allem, ich meine, die beiden an sich haben ja noch als Team total Glück miteinander, weil er so nett ist, der Hund. Also Mhm. weißt du, weil er das alles irgendwie über sich ergehen lässt, nicht schnappt, nichts macht. Stell dir mal vor, du hast einen Hund, der das halt nicht über sich ergeht. Das ist ja ein Wunder eigentlich, dass der so nett ist, wenn er den ganzen Tag genervt Tatsächlich ist, ist es so, wenn Rüden später kastriert werden. Also ja. bei mir, ich hatte auch einen Rüden, ja.
1: Rupert, und der hatte eben halt auch ähm, einen Hodentumor und mhm. musste mit fünf Jahren kastriert werden. Mhm. Der war fünf Jahre ein Rüde und hatte fünf Jahre viel Testosteron in seinem Körper, mhm. Und dann musste er kastriert werden. Und danach ist er auch bedrängt worden von anderen Rüden, aber nicht so massiv. Und er empfand das als unmöglich, weil er das natürlich überhaupt nicht gepeilt hat, dass er jetzt irgendwie anders riecht anscheinend für die. Ja. Und der wusste sich zu wehren. Also der hat deutlich Bescheid gesagt, ey, ver- verpiss dich, was soll das denn hier? Bist du doof? so? Und das, weil er so klar kommuniziert hat, haben das die anderen Rüden Ach. akzeptiert. Ja. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, der Zeitpunkt der Kastration. Der Rüde, über den wir jetzt gerade hier reden, der wurde mit eins anderthalb Jahren wurde der kastriert, das ist recht früh, nicht ganz so früh wie manche andere Hunde, aber immer noch ziemlich früh. Also man sagt immer, dass ähm, so drei Jahre, vier Jahre sollte ein Hund auch schon unkastriert bleiben, bis er dann kastriert wird. In diesem Fall war es nicht anders möglich, musste er so früh kastriert werden. Ähm, Da ist er einfach noch in einem anderen Entwicklungsstadium, und hat noch nicht so viel Testosteron in seinem Körper gehabt. Der hat, ist noch nicht so gereift in seiner Persönlichkeit. Der weiß sich nicht so wirklich zu wehren. Der ist einfach zu nett. Der ist in einem Stadium kastriert worden. Der ist er auch von seiner Persönlichkeit und von seiner Rasse so, ne, dass er einfach ein netter Typ ist. Aber er ist auch noch in einem Stadium kastriert worden, wo er auch einfach noch so jugendlich nett unterwegs war. Und das wird ja eben halt auch so ein bisschen konserviert. Und das steht ihm so ein bisschen selber im Weg. Würde er mal besser Bescheid sagen, hätte er auch vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. Aber so muss sie als Besitzerin dafür sorgen, dass der Rüde geschützt wird. Und jetzt kommt der Appell an alle anderen da draußen, die Rüden haben wie ich, die sowas geil finden und dann so kleine Stelzböcke, die dann immer hinterher rennen. Übrigens ganz egal, ob eine Hündin belästigt wird oder ein ähm, kastrierter Rüde, ihr seid in der Verantwortung, da einzugreifen. Also wenn ich an Nox merke, dass er so ein sexuelles Interesse hat und das sehe ich sofort an ihm, dann kriegt er so einen Kirrenblick und klappt die Öhrchen so niedlich zurück und will anfangen zu flirten und hoppst so vor den anderen so hin und her. Das ist kein Spielen, der will poppen das muss ich einfach durchschauen und wenn ich das bei ihm sehe, dann rufe ich ihm schon aus Entfernung zu Nox, mein Freund, lass das und dann guckt er mich so an, so oh, Scheiße, ich will doch so gerne, warum darf ich nicht auch mal ja. und ich lasse ihn das aber nicht, weil ich also ich, bei der Hündinnen frage ich immer, na, weiß sie sich, kann sie ihm Bescheid sagen? Na, so, dass er es das auch akzeptiert. Und wenn die Leute sagen, ja, ja, die sagt ordentlich Bescheid, dann freue ich mich, dass er einen auf den Deckel kriegt. <lacht> ähm, und wenn ich merke, die Hündin ist überfordert und auch die Menschen vielleicht, dann wische ich mich sofort ein und halte ihn davon ab, diese Hündin oder eben halt diesen kastrierten Rüden zu
0: belästigen. Mhm. Oh, mir, mir, mir geht gerade, mir dreht sich noch ein bisschen der Magen um. Ich habe noch einen ganz anderen Gedanken gerade gehabt zwischendurch noch. Weil bei dem Tierschutz Katie, das gehört mhm. vielleicht nicht an diese Stelle, aber ich muss dich trotzdem fragen. Beim Tierschutz ist es ja auch oft so, dass die Hunde viel zu früh kastriert werden, weil die manchmal, ist das nicht so, dass die erst ins Land dürfen oder die machen das vorsichtshalber oder so. Ne? Warum eigentlich? Ähm, also da würde ich, noch, versteht mich da draußen nicht falsch. Ich, mir fällt es nur gerade an, weil Charlie ja ein Tierschutzhund ist. Und ich habe da auch schon darauf geachtet, dass ich gefragt habe, ob er kastriert ist. Also es war für mich wichtig, dass der hier ganz normal mit seinen paar Monaten irgendwie ankommen darf. Da kann man auch noch mal drauf achten vielleicht, ne, dass man, beim, beim, wenn man einen Hund aus dem Tierschutz nimmt, dass man wirklich bei der Tierschutzorganisation fragt, ist der denn kastriert? Dass man da so ein ganz neues Gefühl für auch vermittelt, dass ihr Ahnung habt sozusagen ne, und dass euch das auch wichtig ist, dass die nicht einfach alle ähm, vorher kastriert werden, weil dann wisst ihr nämlich nicht, was für ein Hund hier ankommt, Leute, das ist mhm. nämlich, ne, ähm, ja, und da das du. eingreift. Ja
1: genau, wie der verändert
0: wird in seiner genau, Entwicklung wird, durch genau. diese
1: Frühkastration. Gut gemeint ist äh, eben halt nicht gut gemacht. Also ja. natürlich geht es da um Vermehrungskontrolle und die wollen nicht, dass der Hund, den sie aus dem Tierschutz vermitteln, ja, deshalb, dann bei Menschen landen, die dann irgendwie mit dem Hund weiterzüchten oder irgendwie den vermehren. Ähm, aber es ist nicht im Sinne der Hunde, so früh zu kastrieren. Bedingt sich manchmal durch die Situation vor Ort, weil man da in Hundegruppen die Hunde hält, Hunde hält und ah, scheltern ja. und so. Und wenn ja. dann alle Hündinnen läufig werden, äh, explodiert da die, die Situation. Verstehe. Daraus erklärt äh, sich das häufig. Aber natürlich ist es aus Bequemlichkeit kein Grund, alle Hunde da unten früh zu kastrieren. Also ja. das Und sehr gute Tierschutzorganisationen achten damit mittlerweile Ja, leider und so zum
0: Beispiel, ja. eben äh, würde das nämlich nicht machen. Und genau. ich habe nämlich so nachgefragt, das war ganz spannend. Also...
1: Ähm, Aber ein guter Hinweis von dir, finde ich richtig, richtig wichtig. An dieser Stelle auch nochmal von mir dick und fett unterstrichen. Ja, ich würde, wenn ich einen Hund aus dem Auslandstierschutz ähm, adoptieren möchte, ganz klar darauf achten, dass der hier ankommt nicht kastriert ist. Ja. Also wenn er irgendwie ein achtjähriger Rüde ist, der einen Hodentumor hatte, ja. Mhm. Aber sonst möchte ich bitte diese, gerade die jungen Hunde, die hierher kommen, die in der Pubertät hierher kommen, sowieso schon eine aufregende Zeit für sie. Dann haben sie noch diesen Landeswechsel und dann fehlen ihnen auch die Hormone. Das ist oft eine Abwärtsspirale. und Kein so das guter Stress- Mix, Leute. System, Kein guter Mix. Ja, katastrophal. Ja, also da ganz doll aufpassen. Und natürlich in der Folge später im Leben ähm, dieses Problem, was wir jetzt gerade hier behandelt haben.
0: Und wenn euch wirklich das mit der Kastration noch mehr interessiert, das sind Folge 31 und 32. Mhm, Sophie hat uns da richtig, richtig tolle Tipps gegeben. Sophie
1: ist sowieso eine super Frau, die auch Bücher schreibt ähm, und Vorträge hält, auch gerade zum Thema Hormone und so. Können wir euch
0: echt ans Herz legen. Folge 31, 32. Vier Pfoten, Zwei Beine und tausend Fragen, ihr Lieben. Katie, guckt mich an. Habe ich was vergessen? Nein, ich bin Nein. einfach so begeistert, wie <lacht> du das immer so schön sagst. Sag das nochmal. Vier Pfoten, Zwei Beine und tausend Fragen. Also wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid, das nächste Mal und ja, wir drücken euch ganz doll. Habt einen schönen Tag. Tschüss! Tschüss! Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Kosmos Hund. Hier findest du Bücher, Online-Kurse und Webinare. Dein Verlag für alle Fragen in Sachen Hund. Schaut gerne vorbei unter www.kosmos.de oder auf Insta unter kosmos.hund. Wir freuen uns auf euch. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.